0: Espresso Pionorissimo Das ist der Podcast der Cynthia Real Estate
1: Mein Name ist Jochen Prinz
0: Mein Name ist Ilka Grunewold
1: Espresso Pionorissimo
0: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form
1: Espresso Pionorissimo
0: Freuen Sie sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche
1: Espresso Pionorissimo
0: Halle, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer Heute werden wir sehr persönlich und tiefgründig, denn zu Gast ist Jochens Friseur Stefan Müller. Er ist aber nicht nur für Jochens Frisur zuständig, sondern mittlerweile ein enger Freund, der Jochen bei vielen Entwicklungen und Entscheidungen begleitet hat und immer ein offenes Ohr für ihn hat. Einige von ihnen werden sich in dieser langjährigen Freundschaft sicherlich wiederfinden und können nachempfinden, wieso es so wichtig ist, einen Freund zu haben, wie Jochen ihn in Stefan Müller hat. Jochen, ich freue mich sehr jetzt, von eurer besonderen Verbindung zu erfahren.
1: Ja, Ilka, das ist auch wirklich eine spannende Geschichte, eine spannende Verbindung, die ich mit Stefan habe. Hallo Stefan. Hallo Jochen. Stefan, wir kennen uns ja schon sehr viele Jahre. Ich habe tatsächlich im Vorfeld zu dem Podcast überlegt, wie lange wir uns eigentlich schon kennen, aber ich würde sagen gefühlt schon bestimmt zehn Jahre. Und wir haben uns kennengelernt über, ich glaube, meine Ex-Freundin. So, die dann zu dir gekommen ist, weil sie einen neuen Friseur brauchte und dann gesagt hat, der Stefan Müller, der ist richtig klasse, der sieht so aus wie, ja, wie heißt dieser Star, der neulich im, diesen Prozess hatte?
2: <lacht> äh, Johnny Depp ist, glaube ich, gemeint, ja. Ach ja, genau, Johnny ja.
1: Depp, der sieht aus wie Johnny Depp <lacht> und ist äh, der weltbeste Friseur, einen so guten habe ich noch nie gehabt, da musst du unbedingt hin. Und dann bin ich, glaube ich, zu dir gekommen und äh, kurze Zeit später war diese wunderbare Beziehung äh, zu meiner Ex-Freundin beendet. Und ich kann mich erinnern, wie du mir geholfen hast, über den Liebeskummer hinwegzukommen. Ja. Und mich da sehr nett beraten hast, äh, was denn jetzt zu tun ist. Und damals hast du, glaube ich, noch bei bei, bei einem Friseur gearbeitet und heute bist du selbstständig. Und äh, ich glaube, irgendwann haben wir auch mal so ein ein Karrieregespräch geführt. Und dann habe ich gesagt, ja, warum machst du dich nicht selbstständig? Und ein paar Jahre später hast du es dann auch gemacht.
2: Ja, genau. Ich glaube,
1: das das beschreibt so ein bisschen unsere Verbindung. Stefan, gibt es aus deiner Sicht noch was zu ergänzen?
2: Ja, also ähm, wenn ich da am Anfang einsteige, dann ist das erstmal wenn man Friseur ist, immer schön, wenn quasi der Partner den anderen Partner mitbringt, Wie du schon erzählt hast, damals war ich noch in einem äh, Salon angestellt, der ungefähr jetzt 150 Meter von mir entfernt ist. (lacht) Die freuen sich immer noch. Ja, wie du schon gesagt hast, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Jetzt im äh, fünften Jahr bin ich jetzt selbstständig. Mhm. Und damals, deine Ex-Freundin hat äh, gesagt, ich habe da einen ganz tollen Typen und der braucht auch mal eine schöne Frisur. Und dann standst du... Im Laden und äh, wir haben uns direkt auf einem gut verstanden und ich habe dir die Haare geschnitten. Und so wurde dann über die Besuche und über die Gespräche, die ja dann alle vier bis sechs Wochen immer eine halbe Stunde gehen, mhm. wurde dann immer mehr. Und man entdeckte dann parallele Ansichten und äh, du hast mir von deinem Leben und deinem Geschäft erzählt und Kummer und ich von meinem Kummer und Gedanken und dann warst du viele Jahre später, die Beziehung mit der Freundin, die uns zusammengebracht hat, war dann beendet. Und da hatten wir dann den ersten privaten Kontakt, würde ich mal sagen. Ich glaube, es war irgendwie morgens um 5, 6 Uhr per WhatsApp. Hm. Kann mich <lacht> erinnern. Ich mich, ja, kannst dich noch erinnern, okay.
1: Und, ja, ich dachte, ähm, ich dachte, mein Leben geht nicht mehr weiter.
2: Ja, stimmt. Also das, äh, ich weiß gar nicht, ob das von Sonntag auf Montag war, müsste eigentlich. Weil ich mich erinnere, dass ich aus irgendeinem Grund auch äh, da nachts noch wach war. Ich, hab, nee, ich, ich auch meine
1: ich meine, das wäre von Samstag auf Sonntag gewesen und du wärst. das kann auch sein. Wärst irgendwie bei irgendeiner Party gewesen und die hat ja, ein bisschen länger genau. gedauert und
2: ja stimmt. dann war ich dann wahrscheinlich gerade nach Hause gekommen und da gab es dann vom Friseur quasi und von deinem Freund später äh, von mir ein bisschen seelische Unterstützung in geschriebener
1: Form. Hm. Ja. Ja, ich kann mich, kann mich noch sehr, äh, sehr sehr gut äh, tatsächlich daran erinnern. Und äh, das hat mir ja dann auch geholfen. Und tatsächlich ging ja mein Leben dann auch sehr gut, sehr gut trotzdem weiter, auch mit neuen Protagonisten. So, und äh, ich bin... Äh, <lacht> Protagonistinnen. Und äh, ich bin heute wieder sehr, sehr glücklich.
2: Ja, so wie ich auch. Und ähm, dann kam ja die Phase, wo es bei mir äh, privat und geschäftlich ein bisschen turbulenter wurde und dann warst du an meiner Seite und du hast das eben schon erwähnt, im Geschäftlichen hast du mich da in der Hinsicht beraten, dass du mit deinem Erfahrungsschatz, der sicherlich auf der Geschäftsebene viel größer ist als meiner, mich bestärkt hast in dem Tun, mich selbstständig zu machen. Und das ist ja dann auch mit noch ein paar anderen Weichen und anderen Menschen äh, Wirklichkeit geworden. Und diese Gespräche habe ich aber auch sehr zu schätzen gelernt haben mir Kraft gegeben und Zuversicht und Mhm. ähm, du hast immer eine gute Einschätzung gehabt, konntest sagen, das ist Realität, das könnte Realität werden oder das ist nicht so gut und ähm, wenn man sich mit solchen tollen Menschen unterhalten darf und darüber dann reflektiert, das ist eigentlich immer eine wahnsinnig tolle Sache, wenn man solche Projekte vorhat, kann man
1: da im Vorfeld äh, ganz viel machen. Und da hast du mir geholfen. Du hattest also enorm großes Potenzial, weil du einfach da in der Position, wo du warst, als angestellter Friseur da in dem Salon, so viele Ideen hattest, wie man es besser machen könnte. So Und irgendwie ja. aber da nicht bei deinen Dienstherren so richtig äh, Gehör gefunden hast in den Themen. So Und letzten Endes habe ich dir dann, glaube ich, einfach gesagt, dann probier es doch aus. Also weil zurück kannst du ja immer wieder, wenn es Kacke ist so Also dann kannst du ja auch wieder wieder anders machen, du triffst ja die Entscheidung jetzt nicht für ein ganzes Leben lang, aber du, hattest, du warst so durstig danach, das zu schaffen und hattest so Lust und hattest einfach so viele extrem gute Ideen, wie du mit den Kunden umgehen wolltest und deshalb war ich mir sicher, dass das erfolgreich sein würde.
2: Ja genau, das ähm, ist immer ein Sprung natürlich, weswegen man das vielleicht scheut und dann ist das gut, wenn so Leute wie dich, die man schätzt, einem da den Rücken stärken. Meine damaligen Chefs, denen kann man da keinen Vorwurf machen, die waren schon über 30 Jahre erfolgreich mit ihrem Geschäft Mhm. und dann lenkt man auch nicht unbedingt noch mal um, auch in einem gewissen Alter nicht. Und wenn man dann selber groß wird, in Anführungszeichen, und Erfahrungen sammelt, äh, fallen einem dann Dinge auf, wie man es vielleicht anders machen würde, wie du gerade schon gesagt hast. Und das war dann irgendwann, hat mich das dann äh, übermannt regelrecht, dann wirklich das auch anders zu tun.
1: Ja, also ganz, äh, ganz großartig. Jetzt reden wir ja heute in unserer Podcast-Folge tatsächlich auch über die Corona-Pandemie, weil es ja mal irgendeine Zeit gab und das hat irgendwie niemand so richtig verstanden, als es um diese ganzen Lockdowns ging und die ganzen Wiederöffnungen und wer darf jetzt öffnen? so Und es waren so ganz merkwürdige Sachen wie der Friseur, der darf öffnen. Aber der, <lacht> der, äh, der Masseur nicht, So, aber ja. der Friseur schon. So Und da, da habe ich mich damals halt schon gefragt, also heute ist mir das klar, warum das der Friseur ist. Und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörerinnen wird auch noch klar werden, warum der Friseur äh, geöffnet werden musste. So, Also das wird das Ziel dieser Podcast-Folge sein, das einmal zu erklären. Aber damals war es mir nicht so klar ja habe ich gesagt, irgendwie ist es so ein bisschen ungerecht, auch wenn ich dir das natürlich sehr gegönnt habe, dass du das machen konntest, aber so im Vergleich mit anderen Branchen habe ich so gedacht, hm, verstehe ich nicht, aber wir gehen ja drauf ein.
2: Ja, sehr interessant,
1: gerne. Wie war das für dich in der Pandemie? Hattest du den Eindruck, dass Menschen diese Auszeit beim Friseur besonders gebraucht haben? Also,
2: Du meinst jetzt, indem sie in der Pandemie im Lockdown nicht kommen konnten, dass ihnen das bewusst geworden ist, die Auszeit beim Friseur? Oder meinst du den Lockdown? Naja,
1: sie konnten ja nichts anderes machen, eigentlich außer zum Friseur zu gehen, weil alles andere, Sportveranstaltungen, konntest du nicht hingehen. Du konntest ja vieles nicht machen. so Und ein paar Ausnahmen waren lebensmittel Lebensmitteleinkaufen so, und ja. zum Friseur. Hm. So, und was, was hat ihnen sozusagen... diese diese Auszeit beim Friseur gebracht? Ja, also das muss man noch ein bisschen anders angehen. Also
2: wir haben ähm, Sonderzeiten gehabt. Wir haben einmal eine Woche vor allem anderen aufgemacht. Wir haben auch einmal äh, später zugemacht als alle anderen. Wir waren sehr viel in der Presse vertreten. Wir haben aber auch dafür gesorgt. Die Friseure sind ähm, von Haus aus sehr kommunikative Menschen, Uh, damals gab es die App Clubhouse beim zweiten Lockdown, mhm. da haben eigentlich die Top-Friseure aus Deutschland sich abgesprochen, immer montags, Friseure haben ja montags zu, deswegen war das irgendwie so ein heiliger, fester Tag, Montagsabends wurde besprochen, was machen wir, wir hatten super schnell eine Petition auch mit über 50.000 Unterschriften, die dann im Bundestag war, dass wir beim zweiten Lockdown früher aufmachen dürfen und Jetzt komme ich so ein bisschen auf das, was du, glaube ich, gefragt hast. Ähm, Den Leuten ist einfach in der Zeit, wo wir nicht da waren, das waren ja trotzdem äh, beim zweiten Lockdown zweieinhalb Monate, beim ersten Lockdown sechs Wochen, den Leuten ist halt sehr schnell bewusst geworden, es ist jetzt nicht nur die Haare sind ein bisschen länger oder vielleicht bei der Frau, jetzt habe ich einen Ansatz, also keine frische Farbe mehr. Mhm. Ähm, sondern es ist sehr schnell bewusst geworden, dass dieses Haare pflegen und der Friseurbesuch ganz viel auch mit Körperhygiene und auch sicherlich, je nachdem wo man hingeht, mit einem schönen Gespräch, einem schönen Erlebnis, einer schönen Auszeit beim Friseur auch was damit zu tun haben mit geistiger Hygiene, mit dem Austausch. Ne? Also mhm. wir Friseure sind ja jemand, der quasi über einen langen Zeitraum in einem ganz regelmäßigen Rhythmus Immer wieder miteinander ist man im Gespräch und so sehe ich eigentlich meine Kunden, die mir ans Herz gewachsen sind, öfter als meine Freunde teilweise. Und dann nimmt man sehr viel am Leben der anderen teil und die auch an meinem Leben. Und ich glaube, das ist dann sehr schnell bewusst geworden, dass den Leuten das fehlt. Also beide Aspekte, einmal dieses frisches Haargefühl, man hört das auch oft im Salon, wenn der Haarschnitt zu Ende ist oder überhaupt die Frisurengestaltung, Mhm. dann sagen die Menschen, jetzt bin ich wieder ein Mensch. Ja, Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Das finde ich immer amüsant, weil wir sind ja auch vorher schon Menschen. Aber das zeigt eigentlich, wie unwohl man sich fühlt, wenn die Haare nicht ordentlich sind. ja?
1: Ja, tatsächlich. Also das kann ich nachempfinden, weil immer, wenn ich zu dir komme, sage ich, mach aus mir den tollsten Typen in der Stadt. Da muss
2: ich ja nur die Haare für schneiden, der Rest ist ja schon
1: da. Und, vielen Dank, und äh, tatsächlich äh, gelingt das dir das ja auch jedes Mal. Ja. Und äh, insofern, das äh, kann ich sehr gut verstehen, dass die Leute da sagen, ich fühle mich wie neu geboren. Ja, ne? Und das. ist ja, das. das ist ja quasi ein großes, großes äh, Geschenk, den der Friseur da an der Stelle macht. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass diese kommunikative Komponente, wenn man darauf, daran zurückdenke, oder wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke in der Pandemie, ich war viel im mobilen Arbeiten, war ab und zu mal am Standort, wir haben ja ungefähr da 40 Leute, die in Mülheim arbeiten, also und äh, tatsächlich waren aber jeden Tag nur fünf Leute da. Ja. Also, das heißt irgendwie 2000 Quadratmeter Bürofläche, fünf Leute. Wow. Ähm, siehst du halt kaum, ne? Ja. So Ja. Und äh, ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn da 25 oder 30 Leute auf einmal sind und da die Zeit miteinander verbringen und äh, Wertschöpfung betreiben. Insofern habe ich mich schon so ein bisschen einsam gefühlt. Ne? Da waren, waren zwar immer Leute, ich konnte immer mit denen mich digital austauschen und über Teams und so, und das hat alles wunderbar geklappt. Aber so das Menscheln auf der Ebene, ist viel, viel zu kurz gekommen. Und das halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und wenn ich dann zu dir durfte, war das für mich auch im Prinzip wie ein bisschen Urlaub. Ja. Mal wieder in Kontakt treten mit einem Menschen, den ich kenne und schätze.
2: Ja, das ist ähm, noch mal da rausgekommen speziell. Ne? In der Corona-Zeit, dass man gemerkt hat, äh, soziale Kontakte, Friseurbesuch, Austausch, Gespräche, was einem da gefehlt hat. Du hast gerade gesagt, die Einsamkeit auf 2000 Quadratmeter. Das ähm, ist schon, <lacht> kann ich schon gut nachvollziehen. Viele, die im Homeoffice waren. ne?
1: Ja, oder eben auch zu Hause. ne? Wenn du ja, dann zu Hause genau. bist und dann vom Küchentisch aus arbeitest und ja. auch alleine bist oder vielleicht noch, wenn du Glück hast, noch einen Partner zu Hause hast, ähm, dann bist du halt nicht so mit den vielen Kollegen, mit denen du sonst immer bist. Ja, absolut. So, Also da ist schon ein bisschen, bisschen Isolation und teilweise durfte man ja noch nicht mal irgendwie größere, Besuche machen von irgendwelchen Freunden, die du dann ja, irgendwie in die Nicht mehr wie fünf
2: Leute, glaube ich, ne? War das?
1: Genau, also es ist ganz extrem waren nur fünf Leute ja. treffen. Ja. So, und dann muss ja schon immer fragen, wenn sich drei Paare treffen, welcher Partner bleibt zu Hause?
2: <lacht> ja, und es gab ja auch eine Zeit, wo sich tatsächlich die Leute auch äh, wirklich dran gehalten haben. Ne, Ich meine, da gab es auch Veränderungen dann über die, mittlerweile kann man sagen, Jahre. Aber am Anfang, ich erinnere mich da an Diskussionen mit der Familie, Weihnachten, dann hat man nachher wieder im Friseursalon gehört, und, wie haben Sie das gemacht? Nee, also wir haben wirklich nur engster Kreis, gab es vielleicht auch mal ein, zwei drunter, die gesagt haben, nee, wir waren zehn, aber dann fühlte man sich schon so moralisch vorwerflich. und ähm, mhm. Gott sei Dank ist das ja auch ein bisschen vorbei.
1: Ja, jetzt hast du ja sicherlich, hörst du ja jeden Tag bestimmt ganz, ganz viele Geschichten von deinen Kunden, die ja sicherlich auch spannend, skurril, aufregend sind und die ja sozusagen, wie du das auch schon gesagt hast, deine, deine Verbindung zu den Menschen, die deine Kunden sind, dann auch nochmal stärkt. Welche Geschichten haben dich denn während der Pandemie besonders berührt?
2: Welche Geschichten haben mich besonders berührt? Ich wiederhole die Frage jetzt, weil ich da so ein bisschen überlegen muss, weil es wirklich viel ist, überhaupt, was man als Friseur an Geschichten zu hören bekommt. Mein Gehirn versucht das immer ein bisschen zu filtern, weil natürlich auch mein Speicherplatz begrenzt ist. Ähm, Ja, ich habe viele Nachrichten bekommen im im Lockdown. Das war ähm, schön. Mir ging es im Lockdown nicht gut. Ich konnte mein Handwerk nicht ausüben. Das Friseurhandwerk war ein Handwerk, was verboten war im Lockdown, also bei Strafe sogar, das war richtig, man fühlte sich kriminell, wenn man irgendwie nur die Schere zu Hause in die Hand nahm, auch wenn man gar keine Haare geschnitten hat und da war dann ähm, die Kommunikation über WhatsApp, Facebook, Instagram, alle Kanäle, die es gibt oder auch mal ein Telefonat, Mit den Kunden war wirklich toll und ähm, ja, die haben mir dann so ihre Ängste, Sorgen äh, und Sehnsüchte nach dem nächsten Friseurtermin mitgeteilt und natürlich hat man dann auch viel gehört über, da ist jemand in der Familie krank, da ist jemand sogar gestorben, da konnte eine Frau keinen Abschied nehmen, war eine Geschichte von ihrem Mann, weil sie nicht ins Krankenhaus durfte. Also alles das, was du, ich und unsere Hörerinnen und Hörer heute auch über die letzten Jahre immer wieder aus Presse und Funk gehört haben, habe ich natürlich als Friseur auch gehört, nur mit dem Unterschied, dass mir das natürlich nahe geht, wenn das dann Kunden sind, die einen schon lange begleiten, ja.
1: Okay, und war dir in dem Zusammenhang auch klar, dass du für diese Menschen eine wichtige Rolle einnimmst?
2: Ja, das ist mir schon klar. Also das Ist ja quasi in der Corona-Zeit verstärkt worden. Etwas, was wir Friseure ja per se machen. Ist ja auch ein bisschen Psychologie dabei, ein bisschen Mental Health.
1: (lacht) Und was, glaubst du, hat während Corona gefehlt?
2: Den Menschen gefehlt? Also ich glaube, wir haben ganz schnell gemerkt, wie wichtig soziale Kontakte sind. Der Austausch mit Menschen mir hat auch sehr gefehlt das körperliche Nahsein, also einfach mhm. einen Meter beieinander stehen war ja schon fast Todesstrafe. <lacht> also, ne, das ist äh, geht ja jetzt vielen Menschen so, die erst mal rausgehen, lernen müssen wieder, unter Menschen gehen, ja. sich in größeren Menschenansammlungen nicht unwohl fühlen. Und ich meine jetzt nicht Zehntausende bei Ed Sheeran auf dem Konzert in Gelsenkirchen auf Schalke, sondern vielleicht irgendwie 50 Menschen auf einer Hochzeitsfeier. Ja. Ne, Das ist, glaube ich, was den Menschen total gefehlt hat, ist das Soziale, das Reden. Und das hat ja ganz viel mit dem Friseurbesuch auch zu tun. Oder bei dir auf der Arbeit, wie du gesagt hast, ne? Wenn man da keinen trifft auf dem Gang, weil da gar keiner ist.
1: <lacht> ja, ich kann mich, kann mich tatsächlich daran erinnern, als ich das erste Mal nach einem Jahr wieder essen gegangen bin. Ja. Da äh, habe ich so gedacht, ist das jetzt, darf man das jetzt eigentlich wieder? Also es war alles, war ja geöffnet, ne? die Restaurants hatten auf, so, aber es fühlte sich irgendwie nicht richtig an. Ja. Dann muss er erst so drei, vier, fünf Mal essen gehen, bis er gesagt hast, ja, ist eine nette Sache und kannst sogar die Maske abziehen beim Essen. Muss du nicht irgendwie an der Maske vorbei, sondern kannst auch die Maske. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch so. Also für mich gefühlt, wenn ich jetzt draußen bin und mit Menschen zusammen bin, dann bin ich jetzt nicht so der große Konzertgänger mit den 10.000 sondern versucht er eher so in meinen kleinen Gruppen dann unterwegs zu sein und wenn es geht auch draußen. Jetzt im Sommer bietet sich das ja an, aber äh, tatsächlich b- auch ein bisschen so Corona äh, nachgeschädigt, was man so darf und was man nicht darf und mit der Maske. und Bei dir im, äh, bei dir im Salon ist es ja so, dass äh, du auch noch die Haare schneidest und deine Kunden ja alle die Maske aufhaben, ne?
2: Ja, dabei bin ich geblieben aktuell, weil ja, wir haben jetzt ähm, Juli 2022 und die Zahlen sind wieder sehr hoch. Äh, man hört viel im Freundeskreis von Infektion. Ich mhm. selber habe es jetzt vor drei Wochen gehabt und deswegen sage ich, das ist jetzt etwas, das machen wir jetzt eh schon seit zweieinhalb Jahren, das können wir jetzt aktuell gerade noch so lassen. Es fühlt sich jeder ein bisschen sicherer und es bringt bestimmt auch was, obwohl ich ja Sehr viel Platz im Salon habe und fast immer nur Einzelbedienungen mache, was in Corona ja eh immer schon eine sehr sichere Sache war, haben sich die Kunden sehr wohl gefühlt. Aber was du da beschreibst, ich bin mal sehr gespannt, wie das in ein paar Jahren auch aufgearbeitet wird von Leuten, die schlauer sind als wir beide und mehr in dem Bereich Gesellschaft, Philosophie zu Hause sind, was da geschrieben wird, was sich verändert hat, welche Auswirkungen das hat. Ich kann das vielleicht kurz erwähnen, meine Frau ist hier in der Stadt Schulleiterin einer Grundschule und die hat jetzt auch natürlich massive Veränderungen bei den Kinder und Jugendlichen festgestellt, wie sicherlich alle mhm. Lehrerinnen und Lehrer das feststellen. Das sind natürlich Auswirkungen, die sind noch massiv offensichtlicher als bei uns Erwachsenen, weil man das nicht so direkt sieht, ob der Jochen Prinz sich jetzt erst dran gewöhnen muss, wieder aufs Konzert oder Essen zu gehen oder ich. Das sind so Sachen, das ist ja auch so ein bisschen Luxus drumrum. Bei jungen Menschen hat das noch ganz andere Auswirkungen. Und da bin ich mal gespannt, wie das mal so in den nächsten Jahren verarbeitet wird, was dazu geschrieben wird, was es da für Publikationen gibt zu, was Corona da mit uns gemacht hat. Die Trennung vom Menschen, also aus dem Sozialen raus in die Isolation gezwungen. Wobei wir ja noch Riesenglück hier haben, in Europa oder in Deutschland, wenn ich jetzt mit dem Blick schweife nach Asien, nach China, wieder Millionenstädte seit Monaten abgeschottet werden, in verschiedene Distrikte mhm. unterteilt werden, wo man dann Zugänge braucht. Das ist ja, das ist ja noch, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, es ist tatsächlich Wahnsinn. Aber ich bin da auch neugierig, tatsächlich, was es dann in 20 Jahren ist, wenn die dann äh, die Menschen dann zurückgucken ja. im Jahr 2042 und sagen, 2020 hatten wir Corona hatten wir die Corona-Entwicklung und die haben dazu geführt, dass äh, die ganzen Schüler alle zu Hause unterrichtet worden sind von ihren Eltern und damit sind dann die und die ähm, Sachen möglich geworden. Also wir haben ja einen ganz ordentlichen Schritt in der Digitalisierung gemacht, was ja so nicht, also jetzt für dein Handwerk natürlich nicht so sinnvoll ist, aber Aber äh, so grundsätzlich für die ganzen Dienstleister, für die Bürodienstleister natürlich eine coole Sache ist, weil man das so wahrscheinlich nie hingekriegt hätte, so die die Menschen so schnell an Teams und diese Dinge zu gewöhnen, wenn nicht diese Krise gewesen wäre. Es gibt da natürlich auch viele positive Dinge, aber auf der anderen Seite halt, und darüber haben wir ja heute im Wesentlichen gesprochen, auch halt viele Isolationsthemen, Vereinsamungsthemen und ich bin auch gespannt, was das noch für Langzeit Folgen hat.
2: Das ist am Anfang mal erwähnt worden von so manchen wissenden Menschen. Aber im Moment ist es da sehr stumm geworden, wenn es darum geht, wie viele Menschen haben sich dadurch vielleicht das Leben genommen oder haben jetzt tatsächlich ihre Selbstständigkeit aufgeben müssen, wie viele Läden haben zugemacht, wie viele haben ihren Job verloren. Ich habe auch Kunden, die waren jetzt lange in Kurzarbeit. Was das alleine schon verursacht hat, Ja, das sind alles Dinge, die liegen jetzt noch gar nicht so auf dem Tisch so richtig. Da traut sich, glaube ich, auch im Moment noch gar keiner dran, das zu überschlagen. Ähm, Das finde ich schon sehr spannend. Ja, wie du schon sagst, das wird man so in 10, 20 Jahren wird man sich erinnern. Ja, guck mal, das ist die Generation, die war gerade auf dem Weg Abi 2020. Oder das sind die Schulkinder, die da eingeschult wurden. Also, dass es Schulkinder gibt die bis vor ein paar Monaten gar nicht es anders kannten, als mit Maske zur Schule zu gehen. Gehen wir mal in unsere Schulzeit zurück, Jochen. Ne? Also was für ein Unterschied, wie wir eingeschult wurden.
1: <lacht> Aber ich fand es auch tatsächlich auch eher ganz am Anfang, war es ja so, da haben ja nur die Erwachsenen die Maske getragen und den Kindern war es nicht zuzumuten. Ja. Und das fand ich eher, das fand ich eher komischer noch als das so, weil Kinder können auch Corona haben und übertragen und ist ja auch passiert.
2: Ja, da kann ich ein bisschen was kurz zu sagen, weil ich da über meine Frau viel zu weiß. Da gab es immer auch den Punkt, dass die Kinder das Gesicht der Lehrer sehen müssen. Also die gesamte gesamte verbale Ausdrucksstärke, nicht nur die Augen. Also das ist jetzt bei mir im Salon, wenn ich dann schon mal vielleicht die Maske runter hatte oder so, wenn jemand reinkommt und dann Kundinnen sagen, ach ja, stimmt, du hast ja einen Bart. Ja, <lacht> ne? ja stimmt, den habe ich aber auch schon zehn Jahre, haben die vergessen oder ne? irgendwie so, weil man den halt so lange nicht gesehen hat, immer die Maske drüber. Und äh, bei den jüngeren Menschen, die sich, ich will jetzt mal gar nicht immer nur Schule sagen, sondern bei jüngeren Menschen, die orientieren sich ja dann an den Älteren und lesen ja auch ganz viel im Gesicht an Mimik ab, Und wenn das dann weg ist. Und das war, glaube ich, ein Punkt, wo man sich bei den Kindern auch mit den Masken ein bisschen, wo man gesagt hat, das müssen wir irgendwie verhindern oder so lange wie möglich äh, zurückhalten. Und dann war es an der Schule auch ganz schnell Thema, dass die Masken dann wegkommen.
1: Ja, also ich hoffe ja nicht, dass es tatsächlich nochmal zu einem Lockdown kommt, aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass die Corona-Fallzahlen gegen Jahresende auch nochmal ansteigen werden deutlich und dass möglicherweise die eine oder andere Maßnahme dazu auch nochmal kommt. Ich habe aber tatsächlich noch eine letzte Frage an dich in, diesem, in dieser Podcast-Folge.
0: Die Cynthia Real Estate ist wieder auf der Expo Real in München vertreten. Besuchen Sie Jochen und sein Team vom 4. bis 6. Oktober 2022 an ihrem Messestand Nummer 333 in Halle A3 auf der größten Immobilienmesse Deutschlands. Das Cynthia Team freut sich, sie dort persönlich zu treffen.
1: Hast du eigentlich auch einen Stefan Müller? Also ein Friseur, was macht denn so ein Friseur wie Stefan Müller, wenn er einen Stefan Müller braucht, also dem er dann mal, also gibt es irgendjemanden innerhalb deiner Familie oder einen Freund äh, oder eine Freundin, die dir die Haare, wer schneidet denn deine Haare eigentlich?
2: Ja, also meine Haare hat meine Schwester, die ist auch Friseurin, geschnitten, viele Jahre und ich bin aber auch mal hier mal da zu Kollegen gegangen, um mal Hallo zu sagen. Und ähm, auch selber den Besuch als Friseur zu genießen. Und dann kam der große Lockdown mit zweieinhalb Monaten. Da ging dann nichts, Und ähm, dann gab es eine sehr lustige Situation. Ich habe dann einen großen Standspiegel in die Küche gestellt, aufgestellt mit einem Stuhl davor, und so dass ich mich sehen konnte. Und dann habe ich meiner Frau die Schere und den Kamm in die Hand gedrückt, die Haare nass gemacht und dann haben wir Haare geschnitten. Das war sehr lustig, da gibt es auch ein Video zu, das äh, hat dann viele erheitert, <lacht> weil ich das dann auch bei WhatsApp im Status oder bei Instagram hatte, weil dann die Menschen mal so sehen konnten, okay, jetzt der Friseur ist in derselben Situation wie vielleicht ich und ähm, ja, seitdem, das ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her, schneidet meine Frau mir tatsächlich die Haare, ja und äh, da sind wir jetzt bei geblieben, also die wird jetzt nicht umsatteln, aber die <lacht> macht das ganz gut. Und ähm, ja, da du ja weißt, ich arbeite auch sehr viel, komme ich auch eigentlich nicht so gut raus zu einem anderen Friseur. Das w- würde nur sonntags oder montags gehen, haben die meisten halt auch zu. Ja, und das ist, ähm, kann ich jetzt die Frage nicht so beantworten, das war jetzt nur das reine Haare abschneiden. Was du ja meinst ist, hast du so einen Bezugspunkt, wie ich für dich bin und ähm, den Bezugspunkt habe ich jetzt beim Friseur nicht. Den habe ich dann eher in dir.
1: Guck mal. Ja. Dann ist das ja sozusagen dein Gewinn, den du hier an der Stelle mitnimmst.
2: Aber absolut.
1: Das ist ja äh, das ist ja ganz großartig. Ja. Stefan, wie fühlst du dich jetzt?
2: Ja gut, ich war, ähm, muss ich sagen, ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das ist auch normal. Ja. Das ist meine erste Podcast-Folge. Du hast mir hier tolle Sachen vorbeigebracht. Also ich meine jetzt nicht irgendwie... Candy und Alkohol, sondern schöne Technik, die ich jetzt hier aufgebaut habe. Ich hoffe, dass alles hier gut geklappt hat und ähm, finde das ganz toll, was du da machst mit dieser Podcast-Serie, die ich auch meinen Kunden wärmstens ans Herz lege und ähm, hoffe, dass wir uns vielleicht mal wieder hören hier, dass es unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch Spaß gebracht hat, uns zuzuhören. Ja,
1: Genau, also wenn es hier quasi Leute aus Mühlheim oder Umgebung gibt, ich weiß, du bist ja, du hast ja schon einen äh, sehr großen Kundenstamm tatsächlich, den einen oder anderen Freund von mir, den hast du ja sozusagen auch schon noch irgendwie untergebracht, auch wenn es langsam eng wird bei dir, Ähm, also vielleicht, wenn ihr Interesse habt, mal der zweittollste Typ oder die zweittollste oder die tollste Frau der Stadt zu werden, dann wäre Stefan Müller sicherlich auch eine Empfehlung.
2: Auf jeden Fall. Genauso wie man dich kontaktieren sollte, wenn man im Podcast vielleicht mitmachen möchte, oder?
1: Genau, das kann jeder tun, der eine Geschichte zu erzählen hat, die interessant ist für unsere Hörerinnen und Hörer, denn für die machen wir das ja mit dem Podcast. Absolut. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Bereitschaft mitzumachen und hier einmal zu erklären, warum der Friseur so eine immens wichtige Stellung gerade in der Corona, aber auch ganz allgemein hat. Ja. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich würde sagen an unsere Hörerinnen und Hörer, bis ganz bald.
2: Ja, bis ganz bald. Und denkt immer dran, seid lieb zu eurem Friseur, wenn er lieb zu euch ist.
0: <lacht> Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast at Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de podcast Bis bald!